0: Salut à tous, salut à toutes, c'est l'heure de chez Michel. Première émission de l'année et dans vos bonnes résolutions de 2019, vous avez décidé d'écouter Tsugi Radio, c'est un très bon choix. Chez Michel, c'est une émission d'une petite heure où on parlera musique, gastronomie et liqueur, accompagné de mes deux acolytes préférés Max. Bonsoir. Et Paul. Salut. Ce soir, nous avons un invité... Oui, et d'ailleurs on va
1: pouvoir se fêter la bonne année Eh bonne année, oui Bonne, bonne année. année à tous à pour cette belle début d'année 2019, comme on dit, on a invité un, une personne de marque, Quentin, éleveur du Sud 77 de Seine-et-Marne de volaille. Bienvenue Quentin. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et encore bonne année. On va maintenant passer au courrier des lecteurs.
0: Courrier des lecteurs première, euh, première fois
2: Toute nouvelle rubrique hein qu'on, a, qu'on a longuement mûri mmh, Au sein de chez Michel On a reçu beaucoup de courriers cette semaine Parce que l'émission fait beaucoup réagir Notamment au passage d'Antonin Girard Exactement,
1: j'ai reçu un courrier euh, Avec des pétales de rose à l'intérieur Et euh, on m'a dit que la voix d'Antonin Girard euh, voilà, Lui avait fait un peu euh, Donner goût à la vie Lui avait redonné euh, bah, Je sais pas, les papillons, de, les papillons dans, dans le ventre voilà. Donc, Antonin, il y a quelqu'un qui t'aime euh, derrière, ouais, derrière c'est toutes ces cool. lettres. Et une première lettre, je vois que Jean, tu en as une Alors, moi, j'ai un courrier, voilà, un courrier qui
0: nous est adressé chez Michel. Voilà, ça. Donc, c'est Carrefour euh, de la rue, donc là où on est, oui. qui nous dit qu'on est euh, donc en janvier, réduction de moins 45% sur les foie gras. Oh,
2: quand même.
3: Ça, ça ouais. fait plaisir. Mmh.
0: Et merci d'avoir pensé à nous, quand même parce que ça, c'est quand même quelque chose qui nous
3: touche particulièrement. Parce que Quentin est ravi euh, <rire> de l'apprendre. Oui, surtout. Euh... De la part de Carrefour. Ah, C'est très Bon, euh, Merci à eux.
0: Bon, merci pour de, n'hésitez pas à nous envoyer euh, du courrier, bien sûr. Vous le savez, comme on n'a pas donné l'adresse.
2: C'est ça, comme on n'a pas donné l'adresse, ça, ça explique aussi le. Bon voilà, pour être franc, pour l'instant, on n'a pas énormément de, de courrier mmh. Mais on a créé la rubrique au préalable. Donc je pas en vraiment.
1: d'envoyer ça au 57 rue Robinot. Ouais,
2: juste à droite euh, de, du rond-point, oh la, porte, ouais. euh, la première porte
1: Vous pourrez recevoir tout ce, qui, tout ce qu'il faut
0: Ok, donc c'est le moment de passer à notre fameuse mise en place Mise en place La
1: mise en place
2: Oui, la mise en place, bonsoir à tous alors euh, bah, comme d'habitude le petit sommaire de, de cette émission On va avoir plein de petites choses euh, croustillantes Comme mmh. je dis à mon habitude euh, <rire> Qui vont être euh, centrées autour de notre invité Quentin Qui nous a ramené pas mal quand même de ses produits Donc on a trois petits euh, je dirais produits préparés tout simplement euh, Une mousse de foie de volaille Des rillettes de poulet au chevernis et euh, des rillettes de poulet euh, non cheverni et une petite une petite terrine aussi maison. On, on détaillera un petit peu la différence entre la mousse, la terrine, euh, tout ça. On a un petit blanc un Chablis premier cru. On se refuse premier rien. Premier cru, non, sympa, pas de problème. Ainsi qu'un petit rouge euh, de la région du Rhône, un vin nature euh, qu'on détaillera aussi un petit peu plus tard dans l'émission. On a un mont d'or pour le dessert, on bien bien été, bien. voilà, avec un petit side un peu croustillant qu'on vous expliquera toujours. Euh, une belle baguette, une boule de pain là précisément ce soir. Et euh, un petit whisky Pour le digestif mmh. Et euh, notre plat principal ça sera quand même euh, Le fameux Un bouillon de poule qui a mijoté toute la journée On vous en dira plus tout à l'heure Génial On passe à l'apéro
0: Une petite olive Petit
4: toast l'apéro,
0: l'apéro. Bienvenue à notre ami Quentin, qui est donc euh, notre invité ce mois-ci. On entame de janvier avec toi, ça fait très très plaisir. Donc Pour situer un petit peu euh, qui est Quentin, pour nos auditeurs qui nous écoutent et nos auditrices, euh, Quentin c'est un peu une rencontre avant tout, hein, euh, un jour euh, à Aigreville dans le 77, en Seine-et-Marne, nous qui organisions un festival euh, euh, croustillant, comme dirait Maxime. Juste à
1: côté. Oui, voilà, la douche blanche festival. Je crois qu'on était un jour dans une galère un petit peu. Très clairement, ouais, il nous a, on va dire, sauvé, sauvé le festival. On avait des petits problèmes au niveau de la, de la, de la pluie, de la météo. Ça me gêne ah, toujours quand euh, vous dites ça. C'est, <rire> c'est arrivé, Quentin. Et, euh, et en gros, euh, on cherchait à sortir pas mal de... De machines et de camions qui étaient embourbés dans une douve. Euh, et euh, on a appelé à la rescousse euh, un, un ami euh, agriculteur qui nous a renvoyé vers Quentin en lui disant Ah bah allez voir, il y, y a un jeune à Aigreville, il est sympa et il, a, a il va sûrement vous aider. Il a un Manitou. Alors pour ceux qui ne savent
0: pas ce que c'est un Manitou, c'est ces grosses, grosses machines euh, qui peuvent soulever des, des kilos et des kilos ce que, que et
3: c'est et Quentin un Manitou pour la faire plus rapidement, c'est une sorte de tracteur avec un bras qui peut aller jusqu'à 10 mètres de haut où on peut mettre plein d'outils différents euh, à l'avant, dont un godet, des fourches pour porter des palettes, pour descendre des, du matériel. Donc euh, voilà et, ça, et ça, les,
1: les roues elles tournent dans n'importe quel sens aussi donc ça fait on peut faire des trucs vraiment marrants des fait. traces par exemple ouais, des...
0: <rire> donc voilà Quentin donc on a rencontré ce, ce jeune homme à cette période là ça a été comme une évidence comme dirait une chanson je crois comme un ouragan même oui Nicole Croisille je crois Ouais, c'est ça exactement mais Quentin c'est avant tout un éleveur, aujourd'hui, dans cette petite région d'Aigreville, dans cette petite village d'Aigreville. Alors, il n'a pas toujours fait ça. Avant, il bossait euh, sur les plateaux de tournage, il était chef électro. Et puis, euh, de fil en aiguille, de voyage, euh, ce qu'ils l'ont un petit peu porté en Outre-Manche, en UK, comme on dit, euh, pays du, du punk. Il a commencé à bosser là-bas, et puis euh, de temps, un peu de temps libre. Pourquoi ne pas faire un peu de woofing finalement en
3: au Royaume-Uni Exactement, voilà. sur les tournages on a le temps de s'ennuyer un peu donc euh, j'avais le temps d'aller voir ce qui s'est passé dans les fermes anglaises Parce que
2: c'est ça le woofing, euh, pour ceux qui ne le, le voient pas c'est une sorte d'échange entre des, des gens intéressés par euh, la vie euh, agricole ou d'élevage et, et des gens prêts à apporter leur savoir-faire
3: et, et tout ça bien. C'est un échange hein. Un échange Tu as donc été formé là-bas Formé, euh, oui, euh, on peut dire ça, Oui, oui, oui.
0: Bon, et alors du coup, après ces petites expériences en Outre-Manche, on revient à Paris, euh, mais euh, pff, un peu ras de bol peut-être de tout ça, euh, je sais pas trop,
3: ouais, c'est ça hein. Ouais, puis euh, une envie de, de changer un peu de ce que j'étais en train de faire, je change beaucoup ce que je fais, donc euh, ouais. c'est aussi peut-être un peu le principe de l'intermittence, en gros c'est, euh, on a toujours un projet, ça, euh, moi j'étais sur des projets qui duraient 3 jours, 5 euh, jours, à peine, et donc voilà, là il me fallait peut-être un projet aussi plus long. Donc voilà, tu lances, ta,
0: tu lances ta propre ferme de volaille. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Non, bon, ton élevage de volaille fermier. Ouais. Ah, ok. Ouais. On, ouais, euh, ouais. Donc en dans le 77, et ça c'était il y a deux ans et demi, presque trois ans, comme on est déjà en 2019. Voilà, ça passe. Donc Qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que
1: de, Au lieu de parler de volaille Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de goûter ton produit Pour commencer Je pense que c'est la meilleure manière de ouais. commencer Parce que là il y a du matos ouais. Je vous propose de commencer les, les rillettes euh, Rillettes, terrines, euh, mousse euh, On va vous ouvrir ça Puis déguster avec euh, J'ai l'impression une belle bouteille de vin Que tu nous as ramené euh,
3: Tu peux nous en dire plus euh, Quentin Ouais. Alors C'est un vin naturel qui vient de Saint-Côte-du-Rhône hein, Avec l'appellation Euh, Naturel, donc ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de sulfite dedans, Euh, ça évite pas mal euh, la gueule de bois, pour euh, ceux qui s'y connaissent un peu en vin. euh, C'est des vins qui respectent euh, une charte qui est assez stricte, aucun intrant à l'intérieur, juste euh, ce qu'ils ont le droit c'est un tout petit peu de sulfite mais quasiment rien. Et autrement il n'y a aucune transformation, aucun intrant, alors qu'en bio on a aussi de l'intrant par exemple. On en voilà. parlera tout à l'heure ouais. <rire> On voit
0: Max
1: qui kifferait-il avec cette idée de, de vin bah, encore, Oui hein, on voilà. en parle souvent et ça nous parle ici le vin nature Alors il va nous falloir un petit tiers-bouchon et deux-trois couteaux Et on va être au top c'est ça, euh... Michel oui. Michel, merci Quentin a pris les choses en main et nous débouche une bouteille en direct Attention, c'est un sport national à la maison j'ai l'impression Hop là, belle Pendant qu'on bouffe peut-être qu'on
2: peut euh, se faire un petit point Sur la différence entre une terrine, une rillette, une mousse Quentin est-ce que tu peux nous, nous en dire plus
3: Oui alors euh, le, euh, le produit je dirais le, le, Tout tombe sur la table euh, Le produit euh, le plus simple on va dire Et plus pour moi noble c'est celui Ça va être la rillette qui va être euh, sur euh, du coup que de la viande de poulet Principalement de la cuisse un peu plus grasse Et euh, de la graisse de canard après c'est juste sel poivre et c'est tout et pourtant on arrive à en sortir une, une très bonne heriette euh, qui révèle vraiment toute la saveur du produit enfin du, du poulet euh, pour la mousse donc c'est une mousse de foie hein, plutôt euh...
0: vous avez tous déjà dû manger pendant les fêtes de Noël hein, exactement hein, vous la mousse
3: de... la mousse qu'on ressort souvent à Noël <rire> et euh, après c'est une terrine terrine donc c'est un mélange de hmm. ça va ressembler à une terrine une terrine de campagne en gros D'accord, okay. mais c'est, un, c'est comment ça se fabrique la terrine par rapport à, à la rillette Alors la terrine on va rajouter un peu de viande de porc, de la graisse de porc euh, et de la mie de pain okay. Okay. Après ouais. avec euh, beaucoup d'aromates et euh, dans celle-ci particulièrement on a rajouté quand même du foie de volaille
5: okay.
1: ah. Très bien ouais, Donc possible. c'est vraiment en gros ce qui différencie les trois c'est
3: euh, la technique de fabrication Exactement, et, ouais. et les... Euh, les produits utilisés. Et le, oui, comment ça a été transformé. Ouais. Ok, d'accord.
1: Mm-hmm.
3: Bon, en tout cas, c'est, assez, c'est plutôt sympa. Hein. Ouais, puis on
2: n'a pas rappelé aussi que bah, ton, ton élevage, ton, ta ferme, ça s'appelle Ça roule ma poule. Ah oui, c'est vrai, vrai gros, qu'on n'a hein. pas dit
0: ça. Très, ouais. très très bonne histoire. Et, euh, et, hein.
2: Il faut le dire en précisant aussi, parce qu'on a une histoire assez marrante là-dessus qui me vient maintenant, où tu avais eu un reportage à la télé où tu étais passé et tu racontais que tu étais vachement sur le, le circuit court, c'était ça qui t'intéressait, etc. Et que tu avais reçu des gens qui t'appelaient de Marseille pour te demander euh, de t'acheter du poulet. Mm-hmm. Alors pendant une heure, le sens du reportage c'était de dire que tu voulais vendre à tes voisins habitant dans le 77 Exactement, ah ouais. sur
3: une très grande chaîne de télévision à 20h Et du coup, euh, on est propulsé euh, dans toute la France est... C'est vrai que j'ai eu des... certains cas de personnes qui pensaient que j'étais l'unique en France à faire ce <rire> genre de produit c'est,
0: euh, c'est les de voilà.
3: En tout cas, vous pouvez aller à Aigreville, il euh, y a une boutique euh, À Aigreville, vous pouvez retrouver mes produits également euh, sur Paris, sur Fontainebleau Hum. Euh, ça reste toujours local justement
0: ouais c'est ça parce que alors là du coup on déguste un petit peu c'est important d'en parler quand même euh, c'est parfait hein, Genre, moi je sais que là on est dans l'apéro euh, bah, vous aussi vous pourriez être dans l'apéro en train de manger ces petits produits hein. quand même c'est, c'est tout ce qu'il faut
1: clairement euh, euh, apéro, pique-nique euh, donc marche, alors euh...
0: quand même c'est important de préciser ça on, on déguste un petit Côte du Rhône vin nature qui est très très bon qui est, euh, moi n'ai pas l'habitude de boire des vins nature je trouve que d'habitude, il manque toujours un peu de corps, alors celui-là, je le trouve euh, assez fort. C'est bien évidemment consommé avec modération, bien sûr l'alcool, hein, on le sait. Je le répète, chaque, chaque émission, je suis un peu relou avec ça. Mais voilà, nous, on se boit des petits verres, c'est des fonds, c'est des gouttes, etc. Donc, ne, ne, n'abusez pas sur la bouteille, hein, sinon après, ça finit par euh, dégénérer. Alors,
2: oui, pour préciser, euh, on est euh, dans la région du Rhône. Donc, euh,
3: on est sur. là les cépages ne sont pas précises. C'est, c'est, c'est Naocé, hein. c'est Côte-du-Rhône. Du coup, il respecte vraiment. Euh, il vient de. Euh, il est autorisé pour appeler son la Côte-du-Rhône, puisqu'il vient de la zone de production de Côte-du-Rhône. Et euh, par contre, c'est un des seuls et rares à pouvoir faire. Euh, enfin, à faire, enfin, naturel. Euh, il faut rappeler aussi que ce, ce, ce vigneron est à la base euh, maraîcher. Donc, ah. Voilà! Ah. Marrant. Toujours sympa. Beaucoup de travail. Et
2: euh, l'Alliance est groustillante aussi parce qu'étant de la rillette de volaille, qui va être peut-être moins prégnante en bouche que de la rillette de je sais pas de porc noir ou quelque chose comme ça.
0: Des rillettes, s'il vous plaît. Hein.
2: Les rillettes, ouais, mes, mes hommages. Voilà. Ouais. Et euh, le Côte du Rhône étant un vin justement assez ensoleillé, donc assez puissant en bouche, va bien aller. Alors qu'effectivement, si on avait une rillette un petit peu plus puissante en bouche, on aurait peut-être choisi un vin un, un, un petit peu plus euh, en retrait pour accompagner tout ça.
0: Et pour accompagner tout ça, est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de musique euh, Je crois que c'est un morceau que Max... Euh...
2: Thank you. Absolument. C'est, euh, c'est le moment de mon morceau. Bah, j'ai choisi une petite musique brésilienne. Et euh, C'est une musique qui m'a été soufflée par euh, bah, j'ai un fournisseur officiel, hein, je, vais, je préfère le dire ici, de, de musique euh, brésilien. notamment brésilienne, et qui s'appelle Romain, s'il si nous écoute euh, un sacré digueur comme on dit dans le, dans le métier. Il y a toujours des petites perles de musique brésilienne. Euh, il faut savoir qu'au Brésil, c'est, c'est d'une richesse phénoménale. Quoi. Il n'y a pas que Gilles Barto. Euh, ils ont une phase psychédélique, une phase rock and roll. Enfin, c'est, c'est complètement riche, avec toujours cet accent brésilien qui vraiment laisse
5: pas différent
2: dedans, franchement moi ça fait un an que j'arrive pas à me sortir de ce cercle brésilien parce que c'est en sort genre et euh, donc là en l'occurrence c'est Luis Gonzaga et Junior. sa chanson, euh, Luis Gonzaga Junior précisément tout à fait, c'était mon gros coup de cœur je l'écoutais euh, bah, depuis une semaine tout le temps, et euh, le morceau s'appelle Galoper
6: A o galope só é bom quando se pode amar. O galope só é bom quando é a beira-mar. O galope só é bom quando se pode amar. Esse mod só é bom bem livre de cantar. Falar em morte só é bom quando é pra banda de lá. Esse modo só é bom bem livre de cantar. Falar em morte só é bom quando é pra banda de Sacode a poeira. Embala-se, 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 Sacode a poeira. Embala-se, 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 embala Casa de ferreiros espeto de pau. Quem não bola espinha nunca vai se dar mal. casa de ferreiro espeto de pau. Quem não bola em espinha nunca vai se dar mal. A casa de ferreiro espeto de pau. Quem não bola em espinha, Mas nunca vai se dar mal Quem não dança minha dança é melhor nem chegar Se puxou do punhão Até que sangrar, Depressa, me aperte, e me abraça Depressa, correndo bem ligeiro Me deu teu perfume, deu um cheiro Encoste meu peito, coração Vamos mostrar pra esses cabra Como se dança o baião embalassa hey sacona cuera embala si embala si embala si embala
0: Qui commence l'année avec un morceau qui sent le soleil qui n'a pas d'odeur? Oh, c'est merveilleux, incroyable! Merci Maxou pour ce petit morceau euh, qui danse. On passe en terrasse justement pour choper du soleil.
1: La terrasse, la terrasse et oui, on passe en terrasse euh, et donc euh, on va parler un petit peu de, de tout ce qui est euh, le Cavor, circuit court avec, euh, avec Quentin puisque forcément euh, quand on parle élevage de volailles, quand on parle gastronomie, manger-manger, euh, il manger, y a pas mal de mots qui ressortent manger, manger. et... Euh, Je crois que, Quentin, clairement, tu peux nous nous dire un petit peu quelles sont les différences entre le circuit court. Est-ce que
3: tu fais partie des deux Est-ce que tu n'en fais aucun Est-ce que tu aimes ça Est-ce que tu détestes tu peux euh, tout dire euh, Du coup, ça euh, où La Poule est basée que sur du local, circuit court ou en direct. Donc il y a circuit court et vente direct, c'est deux choses distinctes mais qui se rejoignent beaucoup. Vente direct, c'est vraiment quand le producteur a les clients en face de lui. Donc je le fais aussi, j'ai une boutique euh, dans ma ferme. Et il y a le circuit court où il n'y a qu'un seul intermédiaire. Et euh, Pour pas vous cacher, ça donne quand même un sacré coup de main au producteur d'avoir quand même au moins un intermédiaire. Parce que si on devait quand même écouler toute la production tout seul... Il faut du passage en boutique. Et quand on habite dans une zone rurale, voire très rurale, on n'a pas non plus 300 personnes qui descendent dans dans une boutique le week-end. Donc, circuit court, oui. Après, locavore, oui, c'est très important. Pour moi, c'est une des premières bases de de mon activité. euh, Ça ça, ça donne plusieurs... Il y a plusieurs intérêts, on va dire. Il y a l'intérêt de savoir où est-ce qu'on achète nos produits, qui les produit, et il euh, y a aussi l'idée de euh, ça pollue beaucoup moins au final. Ouais, Parce clairement. que tu euh, que... fais moins de kilomètres. Exactement. Ouais. exactement exactement ça.
0: Exactement. <rire> du coup, ça c'est une belle, une belle économie de, à, la fin du, à la fin du mois. genre Si tu, si tu fais, genre, je
3: sais pas, genre, si toi tu. tu... Non, on, on parle beaucoup écologie, on parle bio. On, je sais qu'on en parlera sûrement plus tard, mais euh, euh, déjà acheter localement, euh, au final, c'est, c'est un geste écologique. Ouais, ouais. Euh, et ça, je pense qu'on l'a pas, assez encore imprimé. Clairement. Et euh, on le, on le dit pas assez, on, on parle souvent justement et c'est très intéressant déjà de savoir à qui on l'achète, de connaître le producteur, d'où ça vient. Donc ça pour l'instant quand on parle de circuit court de vente direct ou de locavore, on parle que de ce côté-là mais on parle beaucoup moins du côté de en fait c'est très écologique, c'est un geste écologique et mmh. très gros, énorme. Euh, c'est pas des poids lourds qui viennent euh, soit d'Europe, euh, sinon. Euh, pour de mou... Pologne, etc. Ouais, l'Argentine ouais, 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 Par ouais. exemple, mais par, pour, là on va parler de poulet. Pour le poulet, il faut juste savoir que la majorité des poulets qu'on peut avoir industriellement viennent du Brésil. Je sais pas si on se rend compte. Donc c'est des cargos de congélation. Donc c'est, ça demande beaucoup d'énergie. Donc on a déjà l'énergie du cargo. En plus, on a l'énergie pour congeler tout ça pendant le voyage. Ça arrive en France. Ça doit être transformé du coup. Enfin. On, on se rend peut-être pas compte de tous cou- ce, ce coulisses là mais euh, c'est euh, voilà c'est aussi écologique de d'être Locavor ouais. Et qu'on comprenne bien excusez moi
1: loca c'est donc euh, c'est un label c'est un certificat c'est euh... non non non, euh, on... non c'est une personne moi je, c'est une personne qui genre consomme mmh. des produits en local donc c'est à dire un rayon ça, ça dépend je crois des gens ça peut être 60 km 100 km alentours de chez eux mmh. donc qui localement, euh, vont chercher en gros bah, des, des
3: agriculteurs, des éleveurs, des produits. Quoi, de manière... Et c'est, c'est en cours de labellisation. <rire> euh, je sais qu'il y en a un en Ile-de-France, euh, il faut passer des concours quand on est producteur pour prouver que c'est du local, etc. Mais non, c'est en cours justement pour euh, essayer de, d'expliquer aux gens et de, de les amener justement à manger local. Voilà, on ne peut que vous inciter donc à
1: manger locavore, circuit court. Parce que euh, c'est bien pour la planète, c'est bien euh, pour la les éleveurs euh, agriculteurs, c'est ouais. bien
3: pour le lien social, euh, c'est chambé quoi. Oui, voilà. C'est bien voilà. pour la santé aussi parce que c'est du bien. coup c'est euh, vraiment, euh, c'est un choix, c'est une décision, c'est de savoir qu'est-ce qu'on mange. Hmm. J'espère
0: que c'est un petit peu moins superflu dans la tête des gens euh... maintenant. Oui voilà, je me suis permis <rire> une, petite, euh, un petit, une petite accroche euh, intéressante parce que je crois que c'est le moment de ton morceau. Quentin est venu avec
3: des rillettes, mais de la musique. Oui, je suis venu avec ce morceau. Bah, C'est un morceau qui me touche beaucoup. euh, Pour la faire très courte, j'ai été cambriolé sur ma ferme un jour où j'étais sur le marché. (rire) euh, Pendant que j'étais sur le marché, puis en revenant, du coup, j'avais la maison sans dessous-dessous, la boutique aussi, puis mon atelier agricole aussi. Euh, Donc J'ai été très touché un peu moralement par cette histoire. En plus, j'ai dû enchaîner euh, en ouvrant la boutique juste derrière, etc. Enfin bon je la fais courte une fois de plus Et bref euh, le soir euh, j'avais peur ou j'étais euh, tout seul Et du coup j'ai mis cette musique à fond euh, Plus d'une dizaine de fois à la suite ça, C'est un morceau que j'avais <rire> découvert un peu avant Mais bon ça m'avait déjà touché Mais pourquoi je vous le pro- propose ce soir C'est parce que au final euh, ça m'a beaucoup marqué de l'entendre 15 fois à la suite C'est donc ce morceau
0: Superflu Migout Qui est un remix de Solomon Puisque nous sommes aussi sur Sugi Radio. Ça déconne pas. Voilà, en avant.
1: C'est avant. la fin
0: du morceau, c'est, que la fin du morceau voilà. c'est, c'est, c'est dingue ces morceaux qui ont toujours l'impression Qu'ils vont finir et en fait pas du tout en fait, j'étais il... un petit
1: peu en trans en même temps voilà. On a l'impression de se fait... faire
0: cambrioler Un petit peu On nous ouais. vole notre, notre identité ouais, voilà, l'idée Nous l'idée. sommes Au comptoir ouais. Voilà. Avec un plat euh... Moi je vais faire Au comptoir Non mais il n'y a pas de jingle Ah si on pas encore fait Il y
1: Jingle c'est donc euh, le
0: comptoir. Le comptoir avec un plat cette, euh, cette ce mois-ci qui est confectionné par Max. La semaine, le mois dernier, on avait. Euh, l'année dernière, même. Ouf, voilà, le temps passe vite. Euh, on avait notre petit Antonin Gérard qui était derrière les fourneaux de chez Michel. Et ben ce, ce mois-ci, c'est Max qui s'y colle et qui nous fait un, un petit bouillon avec, euh, avec des volailles qui viennent de chez roule ma poule. Ça me titille les papilles. Hein. Alors Max, euh, qui sort fumant de la cuisine, va peut-être nous dire ce qu'il, ce qu'il en est. Qu'il Ouh, il enlève fait sa toque.
2: Non, mais euh, il faut raconter que le bouillon euh, a bouillonné toute la journée. Très important. Mmh. Ah oui, voilà. J'ai retrouvé Quentin ce matin. Euh, à l'aube. À 13h, peut le dire. Oui, on a chipoté. On a les, on a
0: les informations.
2: <rire> pour, euh, pour qu'il me donne des parures, ce que l'on appelle les parures, donc euh, tout ce qui c'est euh, les petits os, les petits. Euh, en l'occurrence, il y avait une carcasse. Une carcasse, oui. Ouais. Donc euh, j'ai eu droit à une carcasse de chapon. Car le chapon, est, tu me disais, plus gras ou quelque chose. Euh... Qui est un peu plus gras, plus savoureuse, oui. Plus de goût. Donc on est parti d'une carcasse de chapon, j'avais des ailes et j'avais une dernière partie euh, des, petits, euh, des petites pièces. Ça devait être aussi petites petite aile avec un os au milieu, je me souviens. Oui, plus, très il y avait des,
3: ouais, des ailes coupées en morceaux, et du coup, il y avait aussi euh, sûrement un haut de cuisse. Oui,
2: ouais, ça devait être ça. Et euh, bah, du coup, on a fait la technique traditionnelle française du bouillon. Quoi, voilà, donc on saisit tout ça, euh, on récupère les sucs à l'aide de vin blanc, bien entendu. Là, pour le coup, euh, on n'a pas pris un énorme vin blanc, hein, forcément. Et euh, une fois tout ça déglacé, ça mijote, ça mijote, ça mijote, puis ça refroidit, le gras remonte à la surface, on l'enlève avec une cuillère pour avoir un bouillon blanc, bien clair, bien, clair, bien goûtu et euh, donc voilà la soupe finalement c'est une soupe qu'on va manger ce soir ah. et euh, voilà est faite de toutes les, les récupérations du poulet de Quentin et c'est une soupe avec des pâtes un peu particulières qui sont brunes que tu m'as ramené Jean c'est des pâtes de de riz mmh. pâtes de sans riz sans gluten
0: de black, black rice ».« Le black rice », ouais, c'est ça. En anglais, okay. dans le texte, bien sûr. Alors, on n'a plus le petit étiquette qui pourrait nous aider. Un... <rire> ouais, parce que là, on est un peu en train de se dire oh, « qu'est-ce bon, qu'il y a écrit ?» C'est euh... des
1: pâtes de riz, mais elles sont noires. Ouais, voilà. c'est, bah, c'est du riz noir, en fait, à la base. Et on l'a transformé en pâte de riz. Ouais, ça doit être patte, ça. Tout voilà, simplement. Ça.
2: Du coup, le bouillon devient beaucoup plus euh, opaque et euh, le parti pris que, qu'on a pris c'est de faire un bouillon vraiment très très nature donc il n'y a pas beaucoup de, d'enrichissement d'aromates etc donc c'est vraiment le bouillon de poule qui a mijoté toute la journée les pâtes et après j'ai simplement fait mariner des filets de poulet que m'a ramené Quentin euh, teriyaki soja sucré, tout simplement qui a mariné toute l'après-midi au frigo en Parfait. l'occurrence euh, dehors puisqu'il fait frais et euh, que j'ai saisi, mais vraiment euh, sur une poêle fumante. D'ailleurs, vous avez un peu flippé, vous m'avez ouais, dit ça. Ouais, mais non.
1: c'est ça. <rire> il y a eu une <rire> flamme de 2 mètres de haut, mais tout va bien. Mais tout va bien, écoute, on a tout voisin
0: <rire> du dessus, donc, tant pis, voilà. Tu sais, pour bien marquer le poulet, il faut que l'huile soit
2: bien fumante. Et j'ai opté pour de l'huile de sésame pour asiatiser un peu le côté à teriyaki, tout ça. Et donc, une fois le poulet bien saisi, on va l'injecter dans la soupe et ça va être très simple juste des nouilles de riz, du poulet et le bouillon de poule pour bien sentir le, l'arôme de la bête de Quentin.
0: Chant, mais. Je sais qu'on ne dit plus ça depuis 2018, mais voilà, mais mets. Euh, voilà. Donc, Max est parti. Voilà, ça y est, c'est fini. Max est parti chercher les assiettes. Les, les, les bols, puisque ça sera en bol ce soir. Ouh là là, on, on manque de se tromper. C'est très chaud, visiblement, vu, euh, vu, les, vu les doigts de Max qui, qui, se, qui, qui, se, qui se cahutent comme ceci. Donc là, on a un petit bouillon euh, très simple. Hein, voilà, un petit bouillon euh, très simple par le visuel, incroyable par le goût. Je sais que chaque semaine, chaque mois, je raconte ça. Et c'est incroyablement euh, fort en, en odeur. C'est très 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 fort en odeur. On sent le, le poulet tout de suite dans, dans, les, dans les odeurs. Ouais, bah, c'est, c'est,
2: là qu'on voit, c'est là qu'on voit la vraie différence entre les, les, les bouillons de poulet, les cubes qu'on met. Euh, ah voilà, ah ouais. ça, ça peut dépanner hein, de temps ah. en temps. Je dis pas le contraire, mais un vrai bouillon qu'on fait nous-mêmes euh, qui mijote toute une journée quand même. Voilà. Ça ah, bah, sent là, on
1: sent, on sent quand même. Voyez, ouais, au niveau de l'odeur, c'est assez, c'est assez dingue. Et de la couleur aussi. Ouais, c'est marrant. Et ce qui est marrant, c'est, euh,
0: c'est ces pâtes euh, de riz noires. Ce sera, sera peut-être sur les réseaux sociaux on, si j'arrive à avoir une belle, une belle, une belle vision. Mais les pâtes de riz noir sont devenues violettes en fait. Donc là, on est en train de manger des pâtes violettes. C'est très, c'est très c'est très, déstabilisant, je vous le cache pas. On est mmh. Voilà, donc on fout un peu le bordel en cuisine, d'après, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est Michel euh, qui me donnait des fourchettes, merci. Euh, et là, donc voilà, on y va, hein. on va y aller de euh, manière
1: très, très américaine. Attention, le fameux petit. Euh... Mmh, c'est très sympa. Mmh. Voilà c'est un bouillon. D'ailleurs, Vous êtes en plein mois de janvier, euh, votre euh, pare-b- pare-brise de voiture est complètement gelée par le Givré. Euh, typiquement un bouillon, euh, le matin ça vous réchauffe et puis la fin du bouillon, vous le jetez sur le pare-brise, ça, ça dégèle. <rire> c'est chose. pratique. Ça
0: ouais, reste gras comme ça toute l'année, voilà. <rire>
3: et justement en hiver c'est très bon pour la santé, hein. c'est recommandé même euh, un bon bouillon quand on a un rhume, etc. C'est, c'est réparateur.
2: Oui puis euh, surtout là je peux le dire, pour un bouillon pour ben, on est 4 ce soir m'a coûté 3,20€ mmh. bon j'ai acheté une branche de céleri euh, un poireau un oignon on ne sera
0: jamais content non plus aussi faut le dire hein. ouais. <rire> non je
2: pas <rigole. rire> enfin voilà avec 3-4 légumes classiques des carcasses si vous avez un bon contact avec votre boucher très franchement c'est possible qu'il puisse vous les filer euh, gratos mmh. ou même un pote à vous qui s'est tapé un poulet vous récupérez la carcasse des Pioté. ça peut se faire aussi
3: et une pâte à carcasse
2: donc euh, 3,20€ et on mange avec toute la famille exactement
0: avec et d'ailleurs en parlant de carcasses de poulet Comment est-ce qu'elles sont traitées, ces bêtes Bien, je crois, non
2: Ah, belle transition (rire) Diable Non, c'est vrai qu'on arrive à la deuxième partie de l'interview de Quentin. Euh, Sur la première, avec Paul, on s'était intéressé plutôt au côté euh, circuit court, etc. Plutôt au côté euh, comment on s'adresse aux clients, quel rapport on a avec eux. Et euh, bah là, on va s'intéresser plutôt aux bêtes. Donc, euh, quel rapport euh, tu entretiens avec tes bêtes quel, Quel choix tu fais Donc je voulais parler un petit peu de de ces mots qui reviennent souvent et euh, qu'est-ce qu'il y a exactement derrière. Donc euh, commençons peut-être par euh, poulet fermier.
3: Qu'est-ce que que ça veut dire alors il y a plusieurs significations dans fermier, après le plus important c'est euh, si on prend vraiment en soi ce que ça veut dire le fermier, c'est un respect de, euh, des animaux, le bien-être et euh, après il y a le fermier un peu plus que, que le fermier où là du coup tu élèves la bête depuis euh, qu'il est poussin le premier jour jusqu'à euh, l'abattage et après il y a d'autres fermiers qui ne euh, passent pas forcément par cette manière de, d'élever
2: Ok, toi tu, tu tu délègues l'abattage tu fais...
3: Ouais, par contre l'abattage je le délègue euh, Parce que j'ai la chance d'en avoir un pas si loin que moi C'est une autre éleveuse, fermière également euh, Qui a décidé de monter son propre abattoir Et qui propose ses services pour d'autres éleveurs euh, de la région
2: Et tu sais comment elle travaille, etc
3: Et je sais comment elle travaille Et le fait qu'elle soit éleveuse ça change totalement euh... Enfin, Quelqu'un qui élève des volailles ne va pas les abattre Comme quelqu'un qui fait que de l'abattage Ça c'est vraiment, ça, c'est vraiment intéressant T'as une prise de conscience
0: un peu d'abattage de la bête, quoi. Ah, bah
3: totalement. Je pense qu'un un abattoir euh, qui est juste euh, une entreprise d'abattage euh, va avoir plus le côté rentabilité et euh, un peu un fric hein, derrière tout ça. Alors qu'un abattoir qui a été créé par une éleveuse va avoir beaucoup de bien-être animal. Il faut pas oublier qu'on a une sensibilité, même si on les élève pour à la fin en faire de la viande, on, on shoot pas comme ça dans nos poulets avec des coups de pied ou comme on peut voir des fois dans des images qui sont assez tristes. Le fait d'élever soi-même et de abattre il y a totalement un autre rapport avec euh, ce, qu'on, ce qu'on fait et c'est pour ça que je lui fais une totale confiance et euh, euh, enfin, je, c'est même très clair, enfin ils n'ont rien à cacher contrairement à d'autres exactement
2: et euh, du coup euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents cahiers des charges qui existent, celui que toi tu utilises peut-être ceux qui sont
3: répandus euh... ouais. alors il y a, bon il y a le pour donner une bonne base en fait au final je vais commencer par l'industriel et donner des chiffres et après comme ça les autres chiffres vont pouvoir parler. Et en gros l'industriel, très court et rapidement, c'est euh, 45 jours d'élevage et euh, c'est à peu près euh, 40 000 volailles dans un seul bâtiment. Là, après, juste après euh, ce qu'on appelle le standard ou l'industriel, on passe au niveau fermier, qui là au minimum on a 80 jours d'élevage. Et on a euh, pas plus de 4000 volailles dans un bâtiment. Moi, pour euh, me resituer, j'ai 400 bâtiments, euh, volailles dans un bâtiment. Okay. Euh, et après, on... Il y a d'autres cahiers des charges mais qui sont assez reliés aux fermiers. Donc il y a le bio qui n'est pas si loin. On est à 90 au lieu de 80 jours d'abattage. On est 10 jours de différence. Et ils vont avoir euh, plus de liberté sur, mon, sur le terrain et plus de euh, place dans un bâtiment. Moi mon élevage il n'est pas bio mais par contre il respecte la charte bio au niveau de l'espace. Le seul... Euh le seul critère qui fait que je ne suis pas bio c'est l'alimentation Mais c'est parce que je l'achète localement Et que je fais, très... enfin, je fais confiance aux céréaliers qui me... qui me fournit les céréales les... Encore les céréales, une fois tu font... sais comment ils travaillent quoi. Je sais très bien comment ils travaillent ouais. Et euh, comment intervient la question du, du plein air dans tout ça Alors, euh, Le application... plein air apparaît que Dans le cahier des charges de fermier Et donc bio aussi est euh, okay.
0: de... intéressant de dire aussi c'est que bon, Moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps C'est que en fait, tu, tu, peux, tu peux pas faire les deux exploitations de poules et de poulets euh, pondeuses et à direction de... Enfin, il y, y, y a des exploitations pour avoir des œufs. Et puis il y a des exploitations pour avoir du de de, de poulet euh, à, à manger quoi. Enfin, tu peux pas faire les deux en même temps, c'est ça hein, je crois
3: euh, tu p- non tu, tu peux après ça rajoute euh, au final euh, c'est devenu très. Il y a beaucoup de normes, donc c'est devenu euh, normes sanitaires, euh, normes de, de suivi aussi de, de traçabilité. Et qui fait que quand tu dois faire les deux activités, bah, c'est un peu plus complexe. Ouais. Il y en a qui le font, euh, moi je le fais à petite dose, je les pour mes boutiques mais pas par exemple à mes clients restaurateurs ou professionnels, je le fais ouais, que pour.
0: Je trouve que c'est incroyable, parce que pour moi, enfin, tu vois, tu pouvais avoir la poule euh, pour son œuf et puis à la fin, bah merci, au revoir, mais pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Genre. Voilà, je, je tombe des nuits, Voilà, je, je voulais vous
3: le dire. Oh, ouais, mais là, tu parles de poule. Ah, oui, que de euh, quand tu parles de poulet, au final, pour rester dans l'appellation de poulet, il y, y a un âge qui définit, au final, quand ça devient une poule ou quand ça devient un coq. Il faut, faut rappeler qu'un poulet, c'est soit une femelle, soit un mâle, et que quand vous l'avez dans l'assiette, vous ne savez pas, vous. L'éleveur le sait, hein, parce qu'on est habitué à... <rire> Allez voir <rire> mais euh... Donc ouais, non. une poule qui fait des œufs, bien sûr que c'est une autre viande, c'est une viande plus grasse, plus ferme Et les gens ne sont pas habitués à manger, manger, manger des poules Alors qu'on devrait manger que de la poule ou de manger des oeufs, du poulet Intéressant point de vue. Et euh, donc on peut
2: préciser que toi, dans ton cas personnel, tu es quand même, disons, assez, assez loin dans ton,
3: dans ta pratique
2: euh,
3: au niveau du bien-être animal oui, ouais, ouais, Parce que, bon, il y, y a les normes, il hein. y a le papier qui, du coup, te dit, euh, on parle de tant de mètres carrés par volaille à l'extérieur, ou on peut en mettre 11 au mètre carré dans un bâtiment, etc. Après, euh, le choix qui est pris, là, c'est donner plus de liberté. Et, euh, enfin, à partir du moment où on peut avoir de l'espace, etc., ou en tout cas, il faut le créer, oui. Euh, Je suis inscrit plutôt. Euh, dans, le, dans la liberté pour les volailles il euh, le, y, y a une appellation qui, qui est y, donc t'as le plein air et t'as aussi euh, l'appellation en liberté, élevé en liberté mmh. où du coup là c'est un espace bien plus grand que le plein air le plein air est très normé avec des chiffres etc as le droit de, d'aller plus loin mais en liberté c'est vraiment quand il euh, y a un espace pas infini parce que bien sûr tu mets une clôture pour art, mais <rire> au moins il a pas y a, tu réfléchis pas ah, tiens il faut combien de mètres carrés pour une volaille extérieure tu okay. t'en donnes un peu plus t'es large
2: ouais, pas et il y a des choses intéressantes aussi euh, Sur des, des arnaques Que font euh, certains, certains élevages de masse enfin Souvent de masse j'imagine Sur le plein air où j'ai entendu dire que parfois ils, Simplement ils ouvrent le toit C'est à dire que la bête reste dans le bâtiment mais il y a une sorte de toit ouvrant Ce qui fait qu'ils voient un peu le ciel Vaguement et ça leur permet d'avoir l'appellation euh, T'as déjà entendu parler de ça euh,
3: J'ai entendu parler de ça en... Enfin Après il y a un des cas les plus répandus, c'est, euh, c'est plein air, mais pas toute la journée. Ouais. Ouais. Allez-y, vous avez... heures heures Allez-y, vous avez... 8h à 8h10. Allez-y, vous avez 2h. ça. <rire> Et après, il faut savoir que... Euh, une, enfin, un poulet ou un, une poule, s'il y a des gens ont des poules tondeuses, ils le savent très bien, euh, c'est des vraies tondeuses. Donc... Euh, et c'est pour ça que c'est, c'est contraignant pour les industriels, parce que par contre, il faut beaucoup de terre Tu mets 4000 de volailles dans un bâtiment, il va te falloir un champ immense. Et encore En plus, ça va te bouffer tout devant le bâtiment, et elles sont un peu craintives, elles ne veulent pas les 2 km de, de leur bâtiment non, pour manger de l'herbe. Donc, euh, ouais, ouais, non, il y a beaucoup de pratiques comme ça, euh, alors que l'herbe est importante, c'est ce qui change d'un poulet fermier industriel d'un poulet fermier euh, fermier. Et euh, du coup, dernier point que je voulais rajouter, donc, parce que là,
2: du coup, on est vr- vachement sur une réflexion euh, côté ben, respect de l'animal. Quoi. Et il euh, y a aussi un truc qui se retrouve dans notre assiette quoi, derrière. Donc, moi, euh, j'ai, voilà, j'ai, j'ai tâtonné le poulet, j'ai envie de dire aujourd'hui. Tu Et franchement, c'est très différent du poulet auquel on a accès d'habitude. C'est-à-dire que la chair est plus jaune. Déjà, c'est plus gros. Plus ferme. Plus ferme c'est, c'est plus ferme et les, les parts sont plus grosses. Les ailes m'ont paru plus grosses, les, les, les filets m'ont paru. Enfin, euh, plus gros, c'est, c'est pas énorme, mais il y a cette couleur un peu plus jaune, c'est plus ferme. Il y a ce côté un peu plus, euh, je dirais, gras, mais dans le bon sens, je sais pas comment on peut dire, mais généreux, quoi. Il y a un côté plus généreux dans ce truc-là. Donc, simplement, dans, le, dans la viande qu'on a, euh, ça se ressent. Donc, je voulais le dire aussi, et ça se ressent aussi dans le goût euh, dans l'assiette, comme vous là, pouvez le constater. Ah, c'est euh,
0: là, euh, là, on a un petit. Euh, on a le poulet, quoi. Enfin, genre, on a. C'est-à-dire un... que le travail a été bien fait. Ouais, et exactement. Euh, ouais, <rire> ça, on sent un poulet qui mijote toute l'après-midi, euh, ça fait plaisir.
1: Ouais, et... je pense qu'on va pouvoir euh, prendre une dernière cuillère euh, pendant l'écoute de Chrome, le prochain morceau. Le morceau de qui un Morceau de US. Ah voilà, c'est ça qui est important de dire. Voilà. Un duo euh, assez, euh, assez prometteur et surtout assez proche peut-être de chez Quentin. Assez proche de chez Quentin, puisque l'un de vient vient d'Aigreville, très clairement et euh, ils nous ont sorti deux superbes morceaux. Euh, au mois de décembre, la suite arrive dans quelques jours, justement, la sortie de leur EP. Et je, je pense que ils ont vraiment un bel avenir devant eux. C'est Chrome de us. C'est parti
4: J'acte la nouvelle de...
1: C'était Chrome de Us qui euh, clairement sortent euh, leur EP euh, dans quelques quelques jours. Ils ont déjà sorti deux deux chansons en décembre euh, et euh, il faudra les retrouver sur scène très prochainement. Mais maintenant, nous allons passer... Au fromage, ma ouais. partie préférée.
0: C'était même, c'était même, on, a, on avait appelé ça sur le papier le dessert. C'est un peu ça, parce que c'est, ouais, un, peu c'est un peu, un dessert, c'est ouais. un non, peu on une gâterie.
1: On a, on,
2: a, on a pas souvent des desserts. On s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on pourrait se faire Un bon fromage.
1: <rire> <rire> un, <rire> un bon dessert qu'on on aime tous. A pris un petit d'Or. <rire> <un rire> c'est non, ah, logique. Euh, Et comme je sais qu'en plus Quentin est fan de Mondor. Je me suis dit, c'est, voilà, c'est, le moment de, c'est le moment d'y aller. Quoi. Donc là, Donc, pour vous situer, on est chez Michel et puis on est dans une atmosphère, je dirais, euh, euh, effective. Il mmh, ouais, y a beaucoup de puissance. Effective, alors,
2: ouais. Puissante, oui, mmh. effectivement. Je vais la porter sur la table, Michel me fait signe que c'est prêt. Il n'y a Ouh. aucun problème.
1: Donc, euh, en fait, pour vous décrire la situation, on est euh, à côté d'un four qui euh, ruisselle d'odeur. On sent que ça crépite c'est peut-être le moment de se taper une petite croustillante voire de tremper euh, la biscotte Ah ça y est, sort du coup ah, ah ouais, là Alors, je crois vraiment... que voilà, vous pouvez écouter les bruits, vous pourrez voir en direct euh, aussi les vidéos et les photos euh, que notre c'est superbe euh, community manager euh, Jean euh, nous balance je pense qu'on va tout simplement tremper un morceau de pain dedans euh, Quentin, à toi l'honneur ouais, voilà. ça nous fait quand même euh, vraiment plaisir je ronds le pain comme Jésus vous pouvez retrouver cette vidéo euh, Sur tous les réseaux sociaux Attention ça va être Ça va être porno gourmand
0: Ouais mais alors On va essayer de faire un truc pour vous qui nous regardez à distance Qu'on nous donne le clap Voilà, Ah non On va essayer de faire un slow motion sur le Ah de toucher Voilà
2: Attention Alors qui trempe Attention
0: Trempage
5: ah, le corps. Oh là le bateau. Ah, okay, c'est
0: Alors, j'espère que tous ceux qui nous écoutent là maintenant euh, savent ce que c'est qu'un mont d'or. Un mont d'or, c'est un fromage donc, euh, qui est originaire du Doubs, qui s'écrit Doubs, doux <rire> ou de Suisse. Voilà, excusez-moi. Euh, bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce fromage, si ce n'est qu'il est incroyable. Non, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce fromage, excusez-moi.
1: Et puis surtout, euh, euh, tous ceux qui ont, j'espère, un téléphone portable ou un ordinateur, allez voir la vidéo euh, du trempage de nouilles de Quentin, parce que c'est quand même vraiment sympa. Donc, c'était pas ces nouilles, c'était un petit morceau de pain euh,
0: qui nous vient de notre ami Gana, comme on en a, a parlé de la première émission. Si vous êtes des aficionados, vous savez de qui on parle. Euh, les vidéos, c'est sur euh, chez Michel Radio Show sur Instagram. C'est là qu'on. On voit un peu ce qu'on mange, est-ce qu'on écoute Et du coup donc ce petit fromage là il a une particularité c'est que c'est une grosse boîte en bois dans laquelle il y a du fromage. Si vous pouvez l'acheter comme ça et le manger comme ça, c'est moins bon. C'est beaucoup moins bon. Sinon vous pouvez le mettre dans un bout de four et faire fondre. Ce fromton qui va créer une petite croûte et après donc il y a tout ce qu'on tout ce que vous venez de voir sur la vidéo, c'est le croquant, etc. Donc c'est, mmh. voilà, c'est un fromage, bon je sais qu'on sort des fêtes de Noël, qu'on a tous bouffé du fromage à donf, qu'on n'en peut plus. Moi personnellement, je sais que ça se dit pas, donc personnellement j'étais euh, en Haute-Savoie, donc on parle pas trop
1: de la région du Doubs en Haute-Savoie, c'est un peu tabou. Il y a un vrai j'ai côté pas mangé de mon mais il y a Un vrai donc, côté raclette dans le groupe, beaucoup plus que côté euh, fondu. On est plus proche de la raclette. Côté vraiment euh, Moltonnel par contre, euh, évidemment à 100% parce que le fromage est entièrement fondu, donc euh, c'est vraiment, euh, ouais, c'est quelque chose d'assez, d'assez fort. Et donc euh, pour accompagner ce, ce mont d'or, bien ah. entendu.
0: Est-ce qu'on n'aurait pas un petit pinard, euh, Max <rire> j- j- J'ai l'impression. Voilà,
2: bon, bah ouais, c'est vraiment pour perpétuer la, la tradition, hein, sinon j'aurais, j'aurais jamais osé. Nous avons un chablis. Un Chablis premier cru. C'est quand même assez euh, assez croustillant.
1: Alors où est-ce que c'est le, le Chablis Max
2: Alors le Chablis euh, c'est dans la région de la, de la Bourgogne tout simplement ah, c'est une des appellations qui est les plus euh, connues et uh-huh. les plus exportées à, à l'étranger. Il faut savoir qu'à Chablis euh, je crois que c'est près de 80% de la production qui est exportée euh, à l'international à l'étranger. Nous autres euh, français n'en bénéficiant que de vin et euh, bah, c'est une des appellations qui est les plus réputées parce que bah, déjà c'est marrant puisque c'est sur un tout petit territoire euh, géographiquement euh, pour euh, bénéficier de l'AOC Chablis euh... il y a que je crois 17 ou 18 communes qui sont concernées euh, pour euh, pour pouvoir s'appeler comme ça on est sur un cépage unique pour s'appeler Chablis qui est donc le le Chardonnay pardon j'allais dire le Sauvignon erreur Le, le Chardonnay comme on dit par chez nous et euh, bah, comme dans toutes les appellations, il euh, y a les premiers crus, euh, ce genre de choses, et donc là, effectivement, c'est un premier cru, donc on va pas se le mentir, c'est une bouteille un peu onéreuse qu'on nous a offert... Euh voilà. Bah c'est
0: le cours des lecteurs, hein. c'est arrivé d'ailleurs avec le ouais, cours des ouais, C'est un, un colis des lecteurs. Ouais, beaucoup, beaucoup. Avec Anonyme. les petites fleurs
1: pour Antonin. Euh, <rire> merci Antonin de nous avoir offert cette bouteille. Voilà,
0: euh, bon Antonin ne dégustera pas tant mieux pour lui, il n'est pas là, mais voilà. C'est vrai. Et euh,
2: bon là on est un peu à contre-emploi, puisque effectivement le Chablis normalement on est quand même plutôt sur du fruit de mer, que tu es un petit peu, c'est comme généralement plutôt là-dessus tu sais que ça se met. Mais avec le d'Or on s'est dit pourquoi
1: pas. Nous on aime les contre-emplois, hein, c'est-à-dire voilà, on propose un dessert à table en même temps. On propose un mont d'or. Exactement. Et pour je pense continuer ce contre-emploi, est-ce qu'on ferait pas le jingle de
0: la de la de l'endroit où on se situe à la fin de la rubrique parce qu'on a un petit bien peu ça. oublié de dire qu'on était à la table du fond, c'est ça Ah hein, on on la table à la du fond, fond. Ah oui voilà. Donc comme on a pris le fromage pour le dessert, faisons le jingle à la fin de la rubrique pour dire que bah, vous étiez bien dans la table du fond.
4: Jamais trop, Jamais tard. trop, tard, trop tard. La table la du fond. Table du fond. Tu m'as connu comme un ami, comme une frère
2: Absolument la tête du, du fond, donc euh, on a prévu un monde d'or
0: Les autres <rire> <Ça> se
1: demandent, oh mais la vidéo qui craque
2: Non mais écoutez, je pense que euh, j'ai bien réfléchi, l'heure est à la musique
1: oui ouais. Quentin, t'avais quelque chose à nous dire sur cette chanson Le Ça deuxième morceau de notre invité C'est une histoire d'inspecteur des travaux publics, Exactement. quelqu'un qui vient contrôler les impôts j'ai l'impression euh, Oui, un inspecteur de euh, en même temps une histoire euh, de... Moi j'ai eu l'impression d'infirmière mais j'ai sûrement dû mal de lire le titre. Ouais c'est une Infirmière, inspecteur. <rire> c'est un mélange
0: entre un infirmière et un orse, un morse. <rire> voilà. A vous uh, Quentin. A à vous, à vous, <rire> vous les studios. Qu'est-ce que je trouvais écouter Quentin maintenant Qu'est-ce que vous nous avez ramené
3: un petit, un, petit, un petit morceau très dansant. Euh, qui, qui enjaillent euh, dans les petits moments de froid de janvier je pense. Ouais, euh, on est sur de la danse euh, plutôt classique mais avec des petits des petites pépites à l'intérieur de cette musique. Petits... Je crois que d'ailleurs Tudu tu organises aussi
1: euh, quelques soirées euh, un peu olé olé euh, dans ta dans ta ferme. Dans ta ferme. J'organise
3: des, des petits ferme événements <rire> euh, pour, euh, pour accueillir tout tous les gens, les amis, les clients, les ceux qui veulent venir faire un peu la fête euh, un peu à une heure de Paris on va dire donc euh, pour se défouler pour pour arroser tout ça On mmh. a des soirées un peu secrètes Où généralement
1: Il y a un bon Todd Terge, euh, Inspector North Alors je passe. crois qu'on
0: dit Todd Terrier voilà. Moi j'aime bien Todd terge Ouais je sais ah, Mais, mais euh, peu, c'est, euh... c'est comme si on disait euh, Poule pour parler de toi
5: Oui
1: ah. En même temps euh, Ça me ferait au plaisir Oui d'accord je viens de comprendre
5: <rire> <Ouais>. <rire>
0: Et Je dis pas ça Parce que c'est Quentin l'invité hein.
2: Ouais Todd Terrier Je trouve que c'est un nom De race de chien Bah je me suis acheté un Todd Terrier euh... <rire> Moi je ah, sais non, pas Toujours au
1: Todd Ouais je sais Mais je crois qu'on dit Todd Terrier Mais alors ce que je propose C'est que dès maintenant On écoute Todd Inspector Norse. (laughs) (laughs) (laughs)
2: Eh bien, rebonsoir à chacun. Ah! C'était Todd Terrier, The Spectre North, et le Frank, le
1: saint au, au Dijon
0: ah.
2: Bonsoir à tous. <rire> C'est une nouvelle rubrique C'est une nouvelle rubrique Que nous avons mis en place Uniquement cette semaine Pour vos yeux Il s'agit du Dijon Parce qu'on s'est dit que On a quand même En fait je pense qu'on a un côté tradit On peut quand même se l'avouer oh, Peut-être on peut qu'on peut le dire, dire. Nous, Alors, on peut Pourtant dire. on est critique hein, en... Sur le... plein de choses tradies Dans cette France On fera une émission spéciale
1: Sur la critique La tradi, tradie
0: d'ailleurs Elle sera inaugurée par la baguette hein la non, tout, dit, ouais,
1: surtout quand on nous donnera enfin la possibilité euh, d'être libre au niveau de l'antenne et d'avoir 4 heures d'émission clairement nous aurons euh, l'apéro l'entrée, l'entrée 2 le plat, le plat 2, le poisson euh, le fromage ouais. et le tout dessert ça, euh,
2: avec comme invité Emmanuel Macron Mais voilà.
1: nous ne parlerons pas euh, des Gilets jaunes avec euh, Quentin Boucher euh, ni, avec, euh, personne. ni avec personne c'est un sujet beaucoup trop euh, qui ne rougarde pas du tout. Donc Ma
2: le fou, Dijon. Le Dijon, oui. Alors très important. Voilà. Euh, le Dijon, c'est il ça a d'abord une fonction euh, biologique. Il faut quand ouais. même le savoir. <rire> Digestive. Ah, ouais. Digestive. Bah, le Dijon, digestif, bien entendu. Les gens le savent. Ouais. Et donc euh, la présence d'alcool permet un petit peu de faire un petit peu de place
3: dans le ventre. Ça C'est ah,
0: non, c'est... non c'est pas recommandé <rire> c'est... c'est remboursé par la sécurité sociale je crois et euh... Non, Moi on
3: m'avait toujours dit que c'était recommandé Oui bah, oui bah aussi mon père m'a ah, beaucoup
0: dit ça que j'étais petit Prends un bon jours <rire> euh, après le dessert et c'est un bon après, dessert, ouais. bon. non, mais là on vient sans qu'il y ait une, un petit bouillon de poule, euh, un Mont d'or, des rillettes
5: Ouais
0: on recommande ça. fortement d'ouvrir cette bouteille euh, Cette bouteille et je
2: crois qu'il y a du croustillant en Jean Ah
0: bah moi euh, moi, j'écoute les conseils de Michel. C'est Michel qui, 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 c'est Michel, le patron du Dijon. Bon il est pas là, là il est derrière le, le comptoir. Et Michel il, il m'a dit, il, écoute, comme ça va être un peu corsé comme repas, je te propose un whisky, un whisky corse. Un whisky corse, alors moi je, je, je suis quand même tombé du de ma chaise je sais que, que je suis grand en plus donc ça fait une sacrée distance et des corse en plus euh, je suis pas du tout corse par non, contre voilà. je, 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 moi je suis la roi voilà, donc un whisky corse qui s'appelle le P&M j'ai pas l'accent corse et je le ferai pas par euh, peur pour ma vie <rire> voilà donc euh, <rire> Les P&M ce sont les initiales de deux, euh, deux maisons Donc une brasserie, la biasserie Pietra Et une distillerie, la distillerie Mavella Ah bah la bia- brasserie P-
1: Pietra je connais ouais Ah c'est de la mousse ouais. Oui une brasserie en ouais. général c'est souvent de la mousse hein. Ouais. Le brasseurs souvent oui, la. Oui, 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 pardon, de la ouais.
0: Mais euh, du coup, voilà. Donc, ils se sont dit, tiens, nous aussi, on aime bien les, les liqueurs, qu'elles soient douces ou, ou fortes. Et on va peut-être faire quelque chose à l'intérieur de. Ensemble. Tu vois, <rire> ce n'est pas un enfant, mais c'est un whisky. Voilà, donc, euh, la PM. Euh, Écoute, euh, euh, je
1: te propose de servir un petit verre. Un,
0: euh, voilà, mais, mais je sais que. Ah, voilà. Donc, c'est une petite bouteille euh, qui fait, comme toutes les bouteilles de whisky, office de flacon de parfum. On s'en sert un petit doigt. Hop. Voilà, et, euh, et moi je pense que le plus intéressant dans cette histoire, c'est quand même Max qui a euh, la possibilité de, de, de nous faire un récap whisky. Parce que moi, par exemple, je suis un. un... C'est, c'est aussi la tête
1: de Quentin quand. Euh, voilà, j'ai l'impression de le prendre de court.
3: C'est bien Quentin ce petit whisky Moi je sais que est très élevé.
4: Ouais, attention. Voilà,
0: donc on a le de Voilà. Ah, ouais, <rire> il est très très bon Moi je m'y perds un plaisir. peu dans les whisky Donc ça peut être le moment euh, entre nous de, de se faire un récap whisky Qu'est-ce que c'est qu'un single malt Qu'est-ce que c'est qu'un scotch C'était un peu vénère Là je viens de servir un verre à Paul Il est un peu trop vénère <rire> je
1: ouais.
0: On y va, c'est parti
2: Whisky. Récap whisky Bonsoir à tous un récapitulatif whisky, que vous savez, dit, bon, on a une petite tradition des récaps, on part sur les capouski bon alors on va pas, c'est quand même très très vaste un hein, whisky. Donc whisky euh, distillation, je vois Paul qui constate que c'est vaste,
6: c'est
2: un alcool distillé, bon, il voilà, y a différentes manières de faire de l'alcool, les macérés, les distiller, là on est sur de l'alcool dist- distillé, c'est de la céréale, et de la céréale la plupart du temps maltée, et on pourra en discuter euh, de l'orge avec, euh, principalement. Avec de l'orge principalement, tout à fait. Et après... Voilà, il y a différentes dérivées de ça. Le whisky, le bourbon, et on pourra en citer plein d'autres. Le bourbon qui va être vraiment sur le maïs et le whisky qui va être beaucoup plus bah, sur le, le malt, l'orge, tout simplement. Et de là, euh, ce que je voulais surtout mettre au clair, c'était ces différentes appellations qu'on, qu'on connaît tous. Euh, Pur malt, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement Donc ça, c'est, c'est assez important. Donc déjà, le whisky, c'est un alcool qui est... Hum, qui est uniquement c'est la transformation qui compte c'est à dire que c'est pas tant que ça la culture des céréales sur pied en elle-même qui va grandement le terroir tout ça qui va ça grandement le, cas infl... pour le vin, bah, voilà. le, le vin c'est, c'est primordial le whisky bien sûr que ça compte un peu s'il y avait un producteur de whisky j'imagine que bon voilà mais ce qui compte surtout c'est ce qui se passe après c'est l'assemblage et donc le whisky contrairement au vin ils gardent euh, toutes les années derrière eux euh, qu'ils ont de de récolte dans des cuves. Et donc chaque euh, chaque cuvée va être composée de différentes années, de différents fûts qui sont eux-mêmes en différents bois. C'est surtout l'assemblage qui va jouer là-dessus. Donc il y a plein de catégories, j'en distingue trois. Blend, qui est donc mélange comme son nom l'indique. Donc là, c'est des assemblages qui peuvent venir de plusieurs distilleries différentes. Single malt, qui sont un assemblage qui vient forcément d'une seule distillerie, mais en revanche de plusieurs fûts qui peuvent être de différents bois, de différentes années etc et le pur malt cette fameuse appellation euh, qu'on nous vend euh, très haut, ça, ça vient d'un seul fût dans une seule distillerie, voilà, le que c'est refermé euh, au minimum et c'est pour ça que c'est plus cher parce que du coup ça, ça concerne un, un, un endroit très réduit en fait euh, du whisky tout simplement, et donc celui que Jean a je ne l'ai pas étudié précisément, je crois que c'est un single malt c'est un single malt, donc du coup il vient donc d'une seule distillerie, exactement C'est ça que ça veut dire Qui a fait ses assemblages
0: Qui a fait ses assemblages Et euh, ils disent que c'est plusieurs millésimes Etc Donc euh, voilà
2: Et j'en profite pour euh, Juste avant de laisser Un tout petit tips Rapidos euh, Que je donne souvent pour le whisky Pour ceux qui disent Oh je sais pas trop si j'aime le whisky Etc C'est la technique des trois gorgées Donc première gorgée On trempe les lèvres uniquement Deuxième gorgée On prend un tout petit peu de whisky en bouche On l'avale Mais vraiment on parle d'une goutte Et à partir de la troisième gorgée On peut commencer à avaler Et là Il n'y aura pas cette impression Disons de, de violence on peut ressentir.
0: Petite anecdote que vous pouvez ra- rajouter à la miel. <rire> Bien entendu. Euh, un whisky, je pense, est toujours. Enfin, je pense. Euh, est toujours meilleur une fois que vous l'avez ouvert que vous en avez fait un verre et que vous l'avez refermé et laissé dans un coin. En gros, le whisky vieillit un peu... Euh, il, il, une fois qu'il est en contact avec l'oxygène et qu'il est dans sa bouteille, il a un autre goût, il a un goût beaucoup plus fin. après. Donc il faut toujours, en général, quand vous achetez une bouteille de whisky, vous aurez une petite bouteille, vous faites un petit verre très léger et vous la refermez et après, vous allez pouvoir commencer à déguster vraiment euh, votre whisky. Ah ouais, putain. Là, on est sur non. un Sky... Euh... Excusez-moi. Quand hein. t'as le temps. On est sur temps. Un... <rire> quand t'as le temps, de, boire de whisky. est. Euh... C'est, c'est, c'est pas vraiment des anecdotes qui marchent pour le Jack Daniels par exemple oui euh, oui la whisky voilà. ça serait un grand mot pour euh, ouais, exactement
2: avec respect euh,
0: même le JB voilà c'est, toutes ces tous ces tous ces euh, détergents là euh, par exemple bah, voilà vous c'est, c'est pas vraiment euh... pour le carrelage
2: moi je, ça marche très bien ouais. j'ai récupéré un blanc euh, vraiment éclatant c'est
0: ça qui est très blanc sur euh, mmh. carrelage bravo. bravo merci Jack comme on dit. Ouais. Mmh. Ce, ce whisky, parlons-en un petit peu, ouais. il est quand même très, euh, je sais pas si vous, avez, euh, si vous êtes fan de whisky, si vous êtes fan de whisky c'est très bon, euh, il est quand même beaucoup moins fort que tous ces whisky écossais qu'on peut goûter. Donc moi je crois je, je le situerai entre... Euh, il est moins euh, Ouais, ouais. Il, est moins, hein, il, il est moins tourbé.
5: Exactement. Exactement.
0: Ouais. <rire> que, il est un peu entre les deux, quoi. il est un peu entre le, l'écossais et le japonais.
1: Voilà. <rire> Mais <rire> c'est, Attends, c'est parce c'est... qu'on l'a pas laissé euh, trop longtemps, ça. A non parce erré. qu'il
0: est en Corse, donc euh, euh, il est aussi un peu entre les deux. La Corse qu'il et il est un
1: peu, peu euh, Stranger Things.
0: Exactement. Oh là là. Je j'ai sens la, la, petite, la petite. Ah euh, tu sais, moi c'est voilà, musicale, voilà. J'ai,
1: j'adore. <rire> j'ai envie que euh, on... peut-être qu'on écoute un peu de musique, ça nous fait plaisir. Ouais, et bah, pourquoi bon. pas. Qu'est-ce que c'est alors que cette euh, Rush?
0: Rush, I-R-O-S-S-H, Winona's Love, Stranger Things c'est mon petit morceau à moi, que voilà, c'est, la, c'est celui que j'ai ramené dans ma besace. C'est, euh, c'est un mec, je, je pense qu'on peut en parler rapidement, c'est un gars qui a eu beaucoup de chance, je sais pas si c'est de la chance, mais en fait là, il, du il, il se voit, il a du talent, et, euh, et il fait partie de ces gens talentueux qui ont la chance d'avoir été découverts, parce qu'il y a beaucoup de gens talentueux qui ne sont jamais découverts. Euh, bon, c'est un Anglais qui, qui fait de la musique électronique un peu un peu un peu vénère, un petit peu UK garage. Si jamais vous, si je me permets une petite anecdote, voilà, c'est, c'est enfin, l'anecdote de genre. Non, 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 mais pas une anecdote, mais genre un, un parallèle, voilà, genre. Et c'est pas trop trop du garage, hein, c'est pas de la UK bass ou quoi que ce soit. Donc on reste sur quelque chose d'assez électronisant. Euh, et ce monsieur a été un peu propulsé par Laurent Garnier <rire> Le monsieur, unique. Pour tous ah. ceux qui n'ont pas compris le passage sur le UK Garage Je
2: suis avec vous
1: Merci et euh, et Beaucoup de chance Laurent Garnier, et ouais, Laurent Garnier. Décembre ah, dernier, C'est un son de Laurent Garnier en fait Non, c'est ah. un
0: son euh, que donc, Laurent Garnier a, a playlisté bien sûr Et en décembre dernier, il jouait à Lyon au sucre Et j'ai trouvé ça très drôle parce que Il a fait euh, un post Facebook comme beaucoup de, d'artistes hein, quand ils font des gigs euh, il fait donc ce petit, euh, ce petit post et il disait <rire> j'ai reçu un, un mail d'un, d'un club français qui se base à Lyon euh, où on m'invite à jouer pour une Nova Mix Club avec Laurent Garnier je n'ai pas compris s'il voulait que je mixe ou venir faire des cocktails parce que je crois qu'il est bartender enfin bref en gros le mec se rend, même pas, enfin, il se rend compte de son succès mais il en joue beaucoup parce qu'il se dit qu'est-ce qui se passe quoi genre, euh, voilà. donc c'est roche r.o.s. Point H. et ce morceau s'appelle Winonas Love Change of Phoenix jamais déçu par les morceaux recommandés par Laurent Garnier enfin en tout cas personnellement je suis jamais déçu c'était le dernier morceau de l'émission chez Michel troisième édition, troisième volet euh, c'est le moment de se dire au revoir voilà c'est, c'est toujours ce moment un peu solennel où on fait les crédits on dit merci tout le monde merci, merci toute l'équipe
3: mmh. ah, c'était vraiment chouette comme expérience pour ce poulet pour ce poulet ces rillettes
0: cette mousse ce bouillon cuisiné par euh, Max qui était incroyable vraiment genre euh... c'est vrai. J'en ai encore, il y a une petite davette là qui m'a euh, ouais, ça ça vraiment mis en valeur.
3: Ouais, très
0: vraiment bien. très très bon. Euh, nous, on se retrouve le mois prochain, je crois. Premier vendredi du mois, puisque c'est notre créneau. D'ici là, vous pouvez quand même aller euh, checker sur les réseaux sociaux, typiquement Instagram, chez Michel Radio Show. Euh, on remercie donc toute l'équipe de Tsugi, Tsugi Radio, toujours là, toujours présent. qui nous faut confiance. Ouais, confiance et puis ça, ça fait plaisir. Et surtout pour une nouvelle année, on vous souhaite une nouvelle année très très pleine voilà parce que ça ne veut rien dire en tout cas une nouvelle année pleine de bonnes choses une bonne santé de belles choses et puis
1: on peut remercier Quentin quand même pour son travail incroyable et d'élever rappeler, euh, euh, des poulets et de faire euh, de la bonne bouffe euh, qui permet à ce pays de, d'avancer dans la bonne direction Exactement. Rappel,
2: euh, ça roule ma poule
1: à votre ça disposition roule ma poule. ça roule ma poule moins fait .fr faire. voilà
0: exactement
3: ça roule ma poule
0: vous avez loupé les chapons de décembre mais bon en même temps voilà, à l'année prochaine peut-être
3: sur ce euh, sur tous les autres événements.
0: Exactement. Merci beaucoup à la s- mois prochain et mangez, budget. Euh...
2: Vous êtes euh... chez Michel. Chez Michel.